0: Foi um desafio para o setor educacional construir um consenso em torno de uma, da proposta que ora apresentamos, que foi escrita por muitas mãos e trata desse assunto estruturante para o desenvolvimento da educação básica pública brasileira, que é o Fundeb. Após 13 anos em vigor, o Fundeb caminha agora para se tornar política pública permanente. A PEC que propôs a reformulação do fundo foi aprovada pelo Plenário da Câmara na noite da última terça-feira, 21 de julho. Com a aprovação, o fundo que financia a Educação Básica Brasileira deve receber um aumento de repasses por parte do governo federal. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Durante a votação na Câmara, na noite da última terça-feira, um detalhe chamou a atenção. Todos os partidos orientaram suas bancadas para que votassem a favor da emenda. A proposta foi aprovada em segundo turno, com um placar de 499 votos a favor e apenas 7 contra. Com a aprovação na Câmara, a pauta segue agora para o Senado Federal.
1: A minha felicidade está é estar presidindo a Câmara de Deputados nesse dia, agradecer a cada um dos líderes, Cada um dos partidos, ao governo que dialogou através do ministro Ramos, do líder Vitor Hugo, que encontramos um caminho que
0: certamente, quando declararmos o final da votação, certamente será de unanimidade. É importante destacar que o Fundeb funciona como um conjunto de 27 fundos estaduais. Dele, Todo o dinheiro coletado a partir de determinados impostos é destinado para a manutenção da educação básica. Os tributos que formam o bolo de recursos do Fundeb se originam do fundo de participação de estados e municípios, juntamente com impostos arrecadados sobre a circulação de mercadorias e veículos. A partir daí, esse dinheiro é redistribuído e passa a custear os investimentos da educação, do infantil ao ensino médio. A verba também é usada para pagar salários de professores e reformar escolas. Faltando seis meses para o fim do prazo de validade do fundo, a Câmara Federal votou a PEC 15-15, que estabeleceu a criação de um novo fundo permanente. A relatora da proposta foi a deputada professora Dorinha, do DEM de Tocantins. Procuramos inspiração no educador que seguramente... Mais se debruçou sobre o tema do financiamento da educação e cujo aniversário de 120 anos de nascimento foi na semana passada. Dizia Anise Teixeira: Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país uma máquina que prepara as democracias. E essa máquina, senhor presidente, é a escola pública. Ao mesmo passo que uma nova proposta para o fundo era discutida, o governo federal também apresentou a sua para o futuro do Fundeb. Entre recuos e acordos, o governo acabou cedendo a proposta da Câmara. Foi feito o, várias aproximações que geraram um acordo que vai permitir a votação do novo Fundeb. Eu queria dizer para todos aqui da preocupação que o governo federal tem de desenvolver a educação no Brasil. O presidente Bolsonaro, na sua campanha defendeu a questão da, da priorização da educação básica e também da educação profissional. Foram feitas, então, é, negociações, conversas junto com a relatora, a professora Dorim, a quem nós gostaríamos de agradecer pela sensibilidade de ter ouvido os argumentos do governo. Para entender melhor como deve funcionar o novo Fundeb, eu converso agora com o colunista do Povo Mais, Henrique Araújo. Contar com a sua participação aqui no Recorte. A primeira pergunta é: o que deve mudar com o novo Fundeb?
1: Bom, na prática, o que muda é que o Fundeb passa a contar com mais recursos a partir de agora, né? E deixa de ser transitório com o prazo de validade, não é por vencer, ele passa a estar inscrito na Constituição Federal, fundo constitucional fixo agora, né? Por isso que se tratava de uma PEC, né? Porque alterou a Constituição para inscrevê-lo na carta magna, de modo que ele pudesse ficar, permanecer e não depender aí de prazos e votações apertadas como essa. É. Fundeb é de 2007 e a vigência dele iria expirar uh, em dezembro deste ano, né? Além do número da quantidade de recursos, do volume de recursos destinados e da inscrição dele na Constituição, que muda é a complementação, o percentual de complementação da União, né? mais que dobra, ele sai de 10%, vai para 23%, depois de, de um vai e vem, de uma série de acordos com, com o governo federal, tentativas de de derrubar o quórum da, da, da votação da terça-feira, que aprovou o Fundeb em primeiro turno, é, de adiamento, de tentativa também de fazer com que a repercussão financeira passasse de 2021 para 2022. Então, a PEC garantiu, assegurou o, o Fundeb na, no, no texto constitucional e elevou... Uh, razoavelmente uh, a receita não é, que é destinada para a educação básica em todo o país. Né? Acho que cerca de, de 80% dos municípios que contam com o Fundeb o utilizam para pagar é, o salário de professores, ou seja, a folha, é, é a folha do, 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 das escolas não é, que estava que tava em jogo. A gente
0: pôde acompanhar que o governo federal foi voto vencido nessa discussão do Fundeb. A proposta aprovada pela Câmara é diferente da que o governo sugeriu mesmo assim, se fala em um acordo entre governo e câmara para aprovação dessa emenda. E por isso eu te pergunto, qual era a proposta inicial do governo para o Fundeb?
1: Obviamente que agora o governo vai cantar vitória, não é assim como já tinha feito com o auxílio emergencial, que começou com os R$ 200 reais lá do Paulo Guedes, ministro da Economia, a câmara propôs R$ 500 reais e o governo finalmente chegou aos R$ reais né? E aí carimbou aquele programa que hoje é a galinha dos ovos de ouro do presidente Jair Bolsonaro. Então, é possível que o governo federal adote a mesma postura, a mesma estratégia com o Fundeb. Ou seja, eu conversei com, com deputados aí da base do presidente Jair Bolsonaro, deputados da bancada cearense, é, e o que eles dizem é que bom, houve um acordo e, sem isso, o Fundeb não teria sido aprovado. O governo, a Câmara, queria, queria 20% de complementação de contrapartida do governo federal e o, e o Planalto ofereceu 23%, não é? Então, a, o discurso a partir de agora vai ser esse, é de que foi uma vitória do governo, que essa proposta que assegura recursos mais recursos para a educação só foi possível graças ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal. Agora, a proposta que tinha sido enviada no fim de semana, no sábado, para a Câmara, era outra, não é? Era uma proposta bem diferente, que reduzia dinheiro da educação básica ao destinar aquele voucher, aquele ticket é, para escolas, para creches privadas, além de permitir que as escolas pagassem a folha de nativos, ou seja, despesa previdenciária com o Fundeb, o que hoje não pode acontecer. Então, na prática, aquela proposta inicial, a proposta original do governo, tirava recursos do Fundeb né, ao destiná-lo para o uso em creches privadas e também para pagamentos de nativos. Foi uma tentativa do governo de, de, de viabilizar o programa de transferência de renda, que é o, o, o Renda Brasil, né, com o qual o governo vem trabalhando há algum tempo. Houve essa tentativa, de fato, de, de tentar estruturar o programa via Fundeb, só que o, o, a Câmara não caiu nessa, nessa casca de banana, rejeitou esses pontos, o governo percebeu que seria derrotado na Câmara, acabou cedendo, negociou, tentou adiar ainda para emplacar alguma proposta que fosse mais favorável, é, vendo que não iria conseguir, acabou cedendo, e aí entrou com esses 23% né, do, do, de, de complementação. Ah, então, houve uma estratégia ali de última hora para atenuar, é, digamos assim, o impacto dessa derrota.
0: Interessante sobre a votação do Fundeb são os votos dos parlamentares cearenses nessa questão. É, como a
1: bancada do Ceará votou? A bancada cearense votou em peso no Fundeb como não poderia ser diferente. Mesmo aqueles deputados bolsonaristas, como, como parlamentar presidente do PSL aqui no estado, Heitor Freire, acabou votando a favor da renovação do, do fundo. Né? É, foram 499 votos favoráveis e apenas sete contrários. Desses sete contrários, sete, seis, quer dizer, foram do PSL, partido do Heitor Freire, mas daquela ala do PSL que é mais ligada hoje ao presidente Jair Bolsonaro e não ao presidente do partido que é o Luciano Bivar. O Heitor Freire já rompeu com o grupo bolsonarista, então ele estava à vontade para votar a favor do, do Fundeb. Mas outros, outros deputados também que são mais ligados ao presidente acabaram votando é, favoravelmente a renovação do fundo por, por, por questões não de crença, de, de, é, por questões é, meramente pragmáticas, né? até porque há três, quatro meses das eleições, há dois meses de, de escolhas de, de candidato nas eleições municipais, é, votar contra financiamento da educação básica, é, que atinge principalmente os municípios, é um suicídio político. Então, nenhum parlamentar seria burro é, a ponto de, de atirar na própria cabeça, no próprio pé, é, votando contra um, o Fundeb é, é, com, com tanto holofote, né? já que é uma proposta que vem sendo discutida há bastante tempo aí na Câmara. Desde essa, pelo menos que é essa PEC, que foi, foi aprovada hoje, é de 2015. Mas o, o tema vem sendo discutido há muito mais tempo. O Fundef, que é um fundo que deu origem ao Fundeb, é de 97. Né? Então... Uh, lá se vai um bom tempo, né, com o Congresso discutindo esse fundo, que é temporário e, e só agora é, se torna fixo e parte da Constituição Federal. Um ponto interessante para a gente observar agora é como cada deputado federal que é pré-candidato a prefeito, seja no interior, seja aqui na, em Fortaleza, vai utilizar... É a aprovação do Fundeb a seu favor, né? é bom a gente acompanhar isso uh, embora seja uma pauta ali que tivesse um certo consenso né? como eu já falei, já que ninguém iria votar contra uh, o, o governo tentou dificultar a aprovação do Fundeb né? então uh, é, vai ser curioso observar como é que por exemplo um deputado federal capitão Wagner vai, que votou a favor do Fundeb vai, vai apresentar o assunto esse tema é, durante a campanha aqui em Fortaleza, o próprio deputado Edilvan Alencar, que é o vice-presidente da Comissão Especial da PEC do Fundeb, né? foi um personagem muito presente aí durante o trâmite e de a aprovação dessa proposta. Então, a, a, o, o próprio deputado José Paulo Pereira, por exemplo, que é do PR, da base do, do, do presidente Jair Bolsonaro, então, como é que esses, como é que esses grupos, como é que esses esses parlamentares vão, vão tratar desse tema do ponto de vista das eleições, porque ele é, é, é um tema de muito impacto, não é? ele tem muita capilaridade, entendeu? então é muito sensível, uh, e isso certamente, a aprovação desse, dessa pauta tem, tem efeitos políticos, acho que todos os deputados vão querer é, se mostrar aí como defensores da educação para o seu eleitorado, né?
0: E agora com o projeto aprovado na Câmara, qual a expectativa para a tramitação no Senado?
1: No Senado a tendência é de uma aprovação folgada agora que passou pela Câmara com esse placar é, tão elástico, né? Foram 499 votos a favor e apenas sete contrários, então uma tendência de uma aprovação. É, sem dificuldades, do Fundeb. Então, não, não vejo como a Casa é, é, modifique aquele projeto, até porque qualquer alteração que se faça nele no Senado obrigaria a retornar para a Câmara dos Deputados, o que acabaria causando atraso, provocando um atraso muito grande na tramitação do projeto. Né? Então, acho que os deputados não querem, os senadores não querem o desejo dos congressistas nesse momento é de, é de liquidar de vez essa pauta, né? de aprová-la e, e, e encaminhar é, outros tópicos da agenda que estão pendentes aí, como a própria reforma tributária. E para encerrar o episódio de hoje, a dica do recorte é o doc Misael
0: Fernandes, A Morte Sem Explicação, produção exclusiva do O um Povo Mais.
1: Recebi a notícia de manhã, né, eu tava dormindo, aí de madrugada minha mãe acordou sonhando que o meu irmão tinha levado um tiro. Aí ela foi no meu quarto e eu tava com a porta trancada, né, quando foi de manhã ela bateu, bateu e eu acordei. Ela, tu soube? Eu, não, mãe, eu acordei agora, pois mataram o seu amigo, Misael.
0: Aí eu tava dormindo, aí o telefone tocou, né, a minha mãe foi atender, aí disse que tinha acontecido esse tiro com ele, né. Aí foi depois, foi de sair que ele tinha falecido, né, meu mãe foi só o tiro, né eu estava dormindo aí as meninas chegaram em casa lá em casa, eu estava dormindo sozinha em Deus, aí tinha assim a canoa mandou lhe chamar ligeiro lá, imediatamente eu digo, o que foi? Não sei aí eu fui mas nem pensei que nada com ele tivesse acontecido pensava de ser outra coisa quando cheguei lá já foi, meu filho já não existia mais lá nem o quarto eu, tinha, eu entrei mais. Já tinham levado. Eles mesmos já tinham levado. O recorte de hoje fica por aqui. E até a próxima.